0: Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted. Queridos hermanos que nos escuchan desde su casa o manejando tal vez a hacia el trabajo o desde el trabajo un saludo cordial y mis mejores deseos de que el señor les esté acompañando protegiendo y demostrando siempre su amor infinito y ojalá pues que con la gracia de dios y nuestra disponibilidad también nosotros intentemos corresponder cada día más y mejor a ese amor sin límites vamos a continuar pues haciendo un breve repaso así muy muy general hasta ahora, prácticamente, pues, eh, hemos tenido bastantes encuentros. Yo creo que ya estaba haciendo la cuenta y ya creo que llevamos casi dos meses y medio. O sea, serían ya cerca de cerca de 10 encuentros quizás que hemos tenido los martes, ¿verdad? Y en buena parte de, de estos encuentros, pues, hemos visto el tema de la, de la noción y de la, la naturaleza, digamos así, en general, de la doctrina social de la iglesia. Dedicamos un buen espacio a, a considerar pues eso, la naturaleza de la, de la doctrina social. Y luego de, dedicamos un buen espacio también, unos cuantos encuentros, a mmm, ver la parte histórica, cómo se fue configurando en el tiempo esa, eso que ahora llamamos pues el corpus, el cuerpo de la doctrina social de la iglesia, pues, porque no es que esté en la Sagrada Escritura. Eh, la, la doctrina social así como la conocemos hoy ¿verdad? Sino que se ha, se ha ido configurando, hemos dicho En el tiempo, en respuesta también desde el Evangelio A los problemas sociales, políticos, económicos Humanos en general Una respuesta desde, desde, desde el Evangelio Desde Dios, desde la revelación Sin perder de vista pues que ciertamente el, el, el objetivo último y definitivo para cada uno de nosotros es, es el reino de Dios. Pero tampoco sin perder de vista, pues, sin tener visiones escatologistas, sin perder de vista que también la voluntad de Dios es que, que vivamos bien, como hijos de Dios ya en este mundo, ¿verdad? Con, sin injusticias, sin trabas, sin, sin cadenas, sin esclavitudes, sin opresiones. Y el Evangelio es el que nos... y Cristo mismo, pues, y su palabra es el que nos nos libera, él es redención y bueno, pues ya el domingo pasado escuchábamos vengan a mí los que están cansados y agobiados yo os aliviaré, ¿verdad? mi carga es llevadera y mi yugo mi carga es ligera y mi yugo llevadero ¿verdad? entonces hoy eh, el, ya hace un par de encuentros o, o uno quizá pues dije, empezamos a anunciar ya los temas de un par de encuentros hace que empezamos a anunciar otra gran parte, aparte del tema de la naturaleza, noción y naturaleza de la doctrina social, aparte del tema de la, del, de la, del, eh, digamos, del transcurso histórico, ¿verdad?, de la configuración de la doctrina, un tercer gran campo es el de los principios, y, y ahí hemos comenzado con el tema, con ese, digamos así, tercer gran bloque, que es el de los principios, pero dijimos en su momento que para entrarle a los principios, pues el principio fundante de, los de, de todos los demás principios es el presupuesto fundante, la persona, y ya hemos dedicado un par de encuentros, dos martes, este sería el tercero, a reflexionar sobre, sobre la persona y su dignidad. Primero hablamos hace dos martes de eso, el hombre de su dignidad, que estaba radicada precisamente en la condición de ser crea, creado por Dios a su imagen y semejanza. Ahí, ahí radica la dignidad de la persona. ¿verdad? El martes pasado comenzamos ya a ver lo que llamábamos las dimensiones que caracterizan a la persona humana. Y vimos algunas. Y hoy pienso terminar pues, ese, esa parte. Hoy vamos a ver el resto de, de características. es eh, un, una tercera parte, pues, del, del, en el compendio eh, La persona humana y sus múltiples dimensiones la, Otra vez vimos, pues, el tema, la, la dimensión, la característica de la unidad Cuerpo y alma, ¿verdad? Y manifestación de Dios en ese sentido Particularmente por el alma, pero por el cuerpo también No porque Dios sea corpóreo sino porque su inteligencia y y su amor pues están manifestados en, en esa condición pues de, del hombre, también en, en lo corpóreo, pero básicamente pues por el alma eh, espiritual, y, y en ese sentido fundamentalmente pues manifestación de, de, de Dios, entonces dijimos eso, pues la unidad, hablamos también de la de, de la apertura y tra, a la trascendencia, eh, dijimos todo, en la, en la persona en el fondo pues eh, habla de esa capacidad de apertura que tiene a lo, a lo, a lo que es distinto de sí ¿ve? y a los sentidos pues nos ponen en relación con lo que nos rodea la inteligencia, no digamos pues nos pone en capacidad de conocer lo que es distinto de nosotros apertura, el amor no le digo pues nos pone en capacidad pues de conocer y poseer incluso pues, lo lo que no somos nosotros y, y conocer el mundo conocer a los demás eh, apertura en definitiva a Dios ¿eh? la es, apertura a la trascendencia de hecho pues era, el, era la, esa segunda dimensión y también hablamos de una tercera que es la uni, unicidad no solo la unidad que era la primera dimensión sino la unicidad también o sea que es única e irrepetible vimos esas tres dimensiones la otra vez creo yo que comenzamos a ver la una más que era la libertad, pero ya en la prisa, pues por terminar en el tercer segmento la otra vez creo que la dejé un poco cortada yo quisiera comenzar desde ahí aunque ya, ya me pasé varios minutos pues, en, en esta presentación, en este repaso pues la libertad, ahí empezamos dedicamos lo que resta de este segmento pues a este tema de la libertad que es de hecho pues el, el, la, más, la más importante de las dimensiones que vamos a ver hoy entonces cuando se habla de la libertad el, el, el compendio divide en, en un par de apartados Habla de valor y límite de la libertad Y habla de el vínculo de la libertad con la verdad Y con la ley natural Entonces, valor y límite <coughs> No hay duda, pues que la libertad es un, es un valor, ¿verdad? Dios, creo que dijimos la otra vez, medio alcanzamos a decirlo eh, Nos ha hecho libres y de hecho, pues, por nuestra condición de seres racionales, dijimos, he hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Por, por ese esa, esa dimensión, ese principio espiritual que tenemos, el alma, eh, somos capaces de inteligencia, somos capaces de amar, de conocer, intelectualmente hablando, ¿verdad? Entonces, la, la capacidad racional, pues, es muy es propia de, del ser humano en este mundo, y exclusiva suya, ¿verdad? Eh, fuera de este mundo, pues, los ángeles y Dios mismo, pues, pero en este mundo, pues, solo el, la persona humana, ¿verdad? racional, y por eso, en consecuencia, libre, es fruto, en buena medida, pues, la libertad de nuestra condición racional, somos capaces no solo de querer, de, de, de desear las cosas, ¿verdad? de poseerlas, de conocerlas intelectualmente, de conocer no solo para qué sirven y funcionan, sino de conocer su sentido, y entonces, por eso, pues, también somos libres. De, creo que citando a algún autor pues moderno, Romano Guardini si no recuerdo mal pues creo haber dicho que este autor pues a, describía la libertad en términos de la capacidad que el hombre tiene de tomar distancia de la ley de la ley natural en el sentido de, de, del determinismo en los animales están determinados pues lo que llamamos instinto instinto, un animal si tiene hambre come si no tiene hambre no come gulan, de eso no padece pero tampoco tiene mérito ¿verdad? porque puede tener hambre y, 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 y hay comida y, y no va a comer pues porque lo va a ofrecer por algún sacrificio porque está eh, haciendo penitencia porque es cuaresma, no, no lo puede hacer no, no no, no llega hasta allí un animal si, si, si tiene hambre y hay comida, come si no come, es porque o no hay o porque ya está, se, se ha saciado ¿verdad? pero no es capaz ni de mérito ni de, de mérito tampoco eh, condicionado por, por la ley natural pues que, que impera en su, en su condición, en su naturaleza, en lo que llamamos el instinto. Y un árbol, no le digo, ¿eh? por completo determinado pues por su, por su condición, por su, la ley que le impera, pues natural, natural en modo natural. ¿verdad? El árbol de mango, pues si es la época y no hubo factores externos e internos que se lo impidieran, pues va a dar mangos, si ya es cosechero, digamos. ¿verdad? No, no se pone en plan ah, ya me aburrí de dar mango pues esta vez voy a dar naranjas no no puede, no puede dar otro fruto ¿eh? ni tampoco puede decir Ay, el año pasado pues di demasiada cosecha pues hoy me tomo un año sabático no, si no dio es porque algún factor se lo impidió ¿eh? pero no por, por libertad o sea no puede, ni el animal ni, la, ni el vegetal puede tomar distancia de la ley que le impera en su naturaleza y el ser humano sí el ser humano puede sentir hambre y decir sin embargo no como o todavía no, espera mamá, ¿verdad? Termino esto y bajo a comer, ¿verdad? O no como porque ofrezco la penitencia ya que es cuaresma. O, o puede o puede no, no sentir hambre, pues, y sin embargo comer, ¿verdad? Ya está se sació, pues y aún así sigue comiendo, la gula ¿verdad? puede ser capaz de, de mérito de pecado o puede ser capaz de mérito también, ofreciendo sacrificios. Ese, ese es el ser humano. Entonces, este autor, repito, pues, Romano Guardini, describía la libertad en términos de capacidad del ser humano de tomar distancia de la ley natural que también él la experimenta. También él experimenta la ley natural en su, en su biología, pues, eh, esa ley natural en ese sentido, ¿ve? no tanto la ley natural en cuanto manifestación de la ley divina en nosotros. Eh, ya vamos a hacer esa distinción. Pero bueno, pues en todo caso es un valor, el, el, el compendio pues no duda en calificar la libertad como un don de Dios al ser humano, y es un valor claro. El hombre dice, puede dirigirse hacia el bien solo en la libertad, y esto también es importante tenerlo claro, la libertad está hecha para, para hacer el bien. Cierto, dijimos, creo que dijimos el otro día, lo alcanzamos a decir, puede ser de que con la misma libertad peque... Sin, y por libertad somos capaces de pecar si, si no fuéramos libres tampoco seríamos capaces de pecar de ofender a Dios, de ofender al hermano porque somos libres, somos capaces de, 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 de hacer el mal sin embargo, haciendo el mal aunque libremente lo hicimos haciendo el mal no crece la libertad la libertad está hecha para el bien y solo haciendo el bien es que crece y progresa y progresa la libertad y progresa la persona con ella por eso, pues, dice el, el, el compendio el, el, en el numeral 135, el hombre puede dirigirse hacia el bien solo en la libertad que Dios le ha dado como, como signo eminente de su imagen. O sea, siendo libre, el hombre está siendo imagen especial, muy particularmente de Dios. Y Dios ha querido dejar al hombre en manos de su propia decisión. ¿Eh? Yo decido en el fondo, Dios quiere y Dios me dio la libertad para que yo pueda hacerlo Pero Él, él, él ha dejado en, en mis manos mi, mi realización, en mi propia decisión Yo decido en el fondo si quiero ser bueno o malo Porque yo decido mi, mis, mis propias acciones Y así dice el, el compendio, sigue diciendo Para que así busque espontáneamente a su creador Y adhiriéndose libremente a Él, alcance la plena y bienaventurada perfección ¿Eh? Libremente nos quiere él No quiere que por, por ley impuesta Pues lo, le busquemos y nos salvemos ¿eh? Por tanto pues ya se me fue prácticamente este segmento Pero es un valor, es un valor Sin embargo también es limitada Este es el primer punto Valor y límite de la libertad Se dice también la libertad no se opone a la dependencia Creatural del hombre respecto a Dios Aquí va el límite Es participada, no es absoluta entonces al decir participada pues claro es mejor que nada pero, pero participada es menos que tenerla como propia es, es participada, toma parte en la el ser humano pues tiene la libertad como un don participado en ese sentido es, es limitada y en ese sentido no se opone a, a que dependamos creaturalmente de Dios y de hecho dependiendo de él es como somos libres porque muchos en la modernidad dirán si el hombre eh, depende de, 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 de un Dios, entonces no es libre ¿Eh? Eh, Y es, es todo lo contrario Si el hombre se separa de Dios y de su ley y de su voluntad Entonces no es auténticamente libre Habrá libertinaje si se quiere Pero nuestra libertad, y esto hay que entenderlo bien Pues no se opone a ley, no se opone a verdad Precisamente sometiéndonos a... A la voluntad de Dios, por tanto a su ley y a su voluntad, es como realmente aseguramos nuestra libertad. Este numeral 136 es muy importante. Entonces, eh, bueno, pues además se dice, pero esta libertad no es ilimitada. Decía, pues es, es limitada por estar llamado a aceptar la ley moral de Dios que Dios le da. Entonces, en ese sentido, pues libertad no se opone a ley moral, libertad no se opone a verdad precisamente, pues, acogiendo la ley de Dios, es como aseguramos nuestra libertad. Vamos a dejarlo aquí, y retomamos en el segundo segmento, pues, un poco este punto, porque no, no avancé mucho, y, y es muy importante este, este, este tema. Luego nos quedaría por ver otras dos dimensiones. Muy bien, vamos a una pausa, queridos hermanos. Radio María El Salvador El Podcast cada vez más cerca de ti. Muy bien, queridos hermanos, vamos a retomar la reflexión. Decíamos, hablando de la, sobre la libertad humana, que es un valor, pero también tiene límite. Es un valor dado por Dios, ha eh, puesto Dios, ha querido dejar al hombre en, en sus propias manos, en su, en su propia decisión, ¿verdad? para que haga el bien y para que busque, busque, busque a Dios libremente y se salve libremente, no en modo impuesto, ¿verdad? Dios no quiere eso pero también dijimos que además de un valor es, es limitada y es limitada pues porque es participada dijimos ¿verdad? y en ese sentido no se opone a la ley, no se opone a la verdad al contrario dijimos, es precisamente vinculando la libertad a la verdad y a la ley natural es como se asegura esta. Es, es, es la visión por completo distinto que el hombre moderno, ya perdonarán la referencia ustedes, eh, el hombre moderno, pues los filósofos modernos, ateos, eh, en el, el periodo así, más, más recalcitrante, más fuerte, digamos, de, del ateísmo moderno, eh, algunos proclamaron eso, pues que solo, solo separándonos, solo siendo eh, autónomos. Respecto a un posible Dios infinito Seríamos realmente nosotros eh, O sea, eh, decía y, y es todo lo contrario Es todo lo contrario ¿verdad? Es precisamente en ese sometimiento Que no es un sometimiento injusto No es un sometimiento que nos que nos defrauda pues Que nos aliena, que nos aplasta Sino que todo lo contrario Es un, un someternos a ese amor misericordioso de Dios Así es como aseguramos nosotros la libertad eh, cuando se pretende pues eh, separar de la, la libertad de cualquier verdad y de cualquier ley no, no tenemos libertad es lo que podemos llamar libertinaje o cualquier otra de otra forma pues le podemos llamar verdad pero tendremos cualquier otra cosa menos, no habría respeto tampoco no habría respeto entre, en la sociedad pues entre los hombres por tanto pues el segundo punto es ese, aparte de hablar de valor y límite de la libertad se habla también del de vínculo de la libertad con la verdad y la ley natural. El numeral 138 del compendio dice, en el ejercicio de la libertad, el hombre realiza actos moralmente buenos, que edifican su persona. ¿Eh? En el ejercicio de la libertad, realiza actos buenos. Esos actos buenos son los que edifican su persona y la sociedad. Cuando obedece a la verdad... Es decir, cuando no pretende ser creador y dueño absoluto de esta, de la libertad, ¿verdad?, y de las normas éticas. No, no, Dios nos ha puesto la, las normas y cumplirlas es asegurar nuestra libertad. Si, si el hombre quisiera eh, ser él el que pone, pues, la. si no se ha dado la libertad él solo, él la ha recibido. Por eso el numeral 136 decía, la libertad no se opone a dependencia criatural del hombre respecto a Dios, ¿verdad? La revelación nos enseña que el poder de determinar el bien y el mal no pertenece al hombre, sino a Dios. Yo no de nosotros no determinamos qué es bueno y qué es malo, eso lo hace Dios. Nosotros determinamos si queremos alcanzarlo o no, eso sí depende de nosotros. ¿eh? Eh, eh, hagamos otra pequeña comparación, como cuando decimos... Eh, soy libre de comer o no comer pero libre de sentir hambre o no sentir hambre de, de eso no somos libres ahí, ahí hay una cierta determinación biológica ¿no? de eso no somos libres soy libre de comer o no comer ¿no? igualmente pues respecto a lo trascendente soy libre de alcan de buscar y alcanzar el bien o no si no quiero no, no lo no lo busco ni lo alcanzo ¿no? y si quiero libremente pues puedo buscarlo y alcanzar el bien pero determinar qué es bueno y qué es malo, eso ya no nos corresponde a nosotros, le corresponde a Dios. Pues en, el, en, el, en el, el hombre cuando pecó, pues en el paraíso, ¿verdad? Eso es lo que pretendió en el fondo. Ser como Dios, sustituir a Dios, fue la tentación del, del enemigo. ¿verdad? Entonces, por eso pues decía, el vínculo de la libertad con la verdad y con la ley natural. Entonces, eh, la libertad en efecto no tiene su origen absoluto e incondicionado en sí misma sino que en la existencia en la que se encuentra y para la cual representa un límite y una posibilidad, es la libertad de una criatura, no es la libertad de Dios, pero es la libertad participada de una criatura, o sea, una libertad donada, donada, ¿eh? en ese sentido, sí es un valor, me dio algo bueno, pero me, dio, me participó, no, no, no es absoluta, es limitada que ha de acoger, ese do, ese, ese, esa libertad donada se ha de acoger como un germen y hacer madurar con responsabilidad. O sea, el tener libertad, pues no es, apártense que hay voy, sino que es, 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 es también madurarla con, como un germen, con responsabilidad. Es como si a usted, pues, con cierto sentido de responsabilidad, pues le ponen entre manos, pues, algo valioso, lo cuidará mucho, verdad, porque él sabe que no es suyo y que sería y que y tiene que dar cuentas por eso, verdad. Entonces la libertad es eso también, ¿verdad? de tener un sentido más elevado todo yo de, de, de responsabilidad. Pues cuidaríamos nuestra libertad como un germen que Dios ha puesto en nuestras manos y la desarrollaríamos haciendo el bien siempre, porque haciendo el mal no crece, sino que decrece. No, se, no madura, sino que se, se daña, y, y, y se daña toda la persona. La verdad sobre el bien y el mal se reconoce en modo práctico, y en modo concreto, es ¿eh? la verdad sobre el bien y el mal, precisamente en el juicio de la conciencia, y esta lleva a asumir, la conciencia lleva a asumir responsabilidad, como decíamos, ¿eh? la responsabilidad del bien cumplido, o del mal cometido, ¿eh? hay responsabilidad, por eso pues, Obrar con libertad también nos hace responsables de lo que hemos hecho, de lo, eh, del bien hecho y habría, y habría en ese caso mérito o del mal hecho, del mal cometido y habría en ese sentido pues eh, de mérito, ¿verdad? Eh, culpa. Así pues en el juicio práctico de la conciencia es donde se manifiesta el vínculo de la libertad con la verdad. O sea, en otras palabras, pues más sencillas quizás, la libertad se asegura en esa, en ese vínculo, en esa relación pues con la verdad de las cosas y con la ley de, natural, que es la participación pues en la ley divina en nosotros, y que se manifiesta a través de nuestra razón práctica, en nuestra conciencia. El ejercicio de la libertad implica la referencia a una ley moral natural. El ejercicio de la libertad implica esa referencia a la ley moral natural, de carácter universal, porque todos los hombres la, la tienen esa ley natural, que precede y aúna a todos los derechos y deberes. La ley natural no es otra cosa que la luz de la inteligencia infundida en nosotros por Dios. Esa luz es participación en su ley eterna, y la ley eterna es Dios mismo. Por tanto, la, esa luz... Es, es participación en, en la vida de Dios es, esa es la ley natural es una cierta participación en la ley eterna en nosotros pero le llamamos natural pues porque es fruto porque es la razón humana la que la promulga ¿Eh? ¿por qué la conocemos? por la razón humana en esa dimensión práctica se dice de la razón ¿verdad? ahí comenzamos a, a reconocerla en, la, en lo que llamamos conciencia pues es, es como el, el ámbito digamos así pues el espacio donde la razón práctica nos hace conocer nos promulga pues la, la ley natural ¿verdad? natural por eso porque de algún modo viene eh, viene viene puesta pues por la promulgada por la razón humana ¿verdad? pero es participación en la ley divina o sea en dios mismo es universal por eso porque todos los hombres la tienen. O sea, por naturaleza, pues porque, porque tenemos la naturaleza humana, porque somos humanos, porque tenemos capacidad racional, por eso somos capaces de alcanzar pues, esta ley natural, expresión, repito, de la ley divina en nosotros, de la ley eterna. Y esta ley natural se expresa o se contiene en modo muy especial en el decálogo, en los mandamientos. Que, que indican las normas primeras y esenciales que, que tienen que regular la vida moral, en ese sentido pues hablamos de los diez mandamientos de, la, de nosotros los cristianos, pero en realidad pues son diez, el decálogo tiene valor universal ¿Eh? Ah no, porque aquel es musulmán ¿qué va a reconocer esto? sí, qué pena que no lo reconozca pero en realidad son válidos para ellos porque el no matar, no cometer adulterio no robar, etcétera, etcétera todos los mandamientos positivos y negativos empezando por, por, por creer pues, en un solo Dios verdad y amarlo sobre todas las cosas pues eso, eso es universal eso es válido para todo ser humano no depende de las culturas, de los tiempos, de las modas, sino que depende de la na de la naturaleza humana. Si usted es humano, estas normas son válidas para usted, ¿verdad? para todos. O sea, no, no, no depende del tipo de religión que se tenga, que por desgracia, pues el, el judeocristianismo y el cristianismo en concreto, pues es el que la reconoce sin problemas, ¿verdad? Pero en realidad, pues es una, una ley universal, ¿eh? válida para todos. La ley natural expresa la dignidad de la persona. Eh, que nosotros participemos de la ley divina en nosotros eh, hecha natural pues en nosotros promulgada por nuestra razón natural eso, eso es, expresa la dignidad inmensa de la persona humana y pone la base de sus derechos y de sus deberes fundamentales precisamente pues terminando de hablar de estas dimensiones vamos a hablar después en el próximo encuentro primero Dios de los derechos lo, de los derechos humanos. Entonces, pues, eh, luego el, el, el compendio pues sigue hablando sobre el tema de la, de la ley natural que es y, y características de la ley natural como por ejemplo pues que que es inmutable, ¿eh? que de, de algún modo pues su aplicación requiere adaptaciones a la multiplicidad de las condiciones de la vida ¿verdad? según lugares, épocas, circunstancias. Su aplicación requiere adaptaciones, pero en sí misma la ley natural es inmutable. Es inmutable. Eh, bueno, no quisiera darle mucha vuelta al asunto, pues, pero hay un cierto, un cierto paragón, un cierto paralelismo con el tema del Evangelio pues, y las culturas, ¿verdad? Como cuando hablamos de la inculturación del Evangelio, pues el Evangelio en sí mismo es inmutable, es el mismo, ¿verdad? Pero sí, según la cultura, pues podríamos, podríamos recortar lo accidental, lo esencial, no, eso no está en. en, 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 en no, no se negocia ¿ve? eso. No está en juego, pues, pero hay elementos más accidentales, más accesorios, pues, que, que sí, pues, pueden depender de la cultura o no, pero lo, lo esencial del mensaje, eso, ¿no?, es universal, es inmutable, entonces, algo así también con la ley natural, en sí misma es inmutable, pero su aplicación puede requerir, pues, ciertas adaptaciones, eh, sus preceptos, sin embargo, no son percibidos, percibidos, ...por todos, con la misma claridad e inmediatez. Por eso el Vaticano I, en eh, 1800 y algo, decía pues que por eso Dios había contenido en la revelación sobrenatural... ...ciertas verdades naturales, para asegurarlas a, a todos, sin dificultad, con firme certeza y sin mezcla de error. Una idea muy importante y conocida del Vaticano I en, en, de, en un documento suyo del Vaticano I que se llama Dei Filius y se cita aquí pues en el compendio ¿verdad? entonces eh, por eso Dios sabiendo que esas verdades son naturales por tanto accesibles al ser humano ¿verdad? pero en la condición de pecador en la que nos encontramos en, eh, históricamente hablando a veces no se aseguran esas, esas, la consecución de esas, de esas verdades tan importantes para salvación aunque son verdades naturales de orden moral ¿verdad? entonces por eso Dios ha, ha querido contener esas verdades naturales accesibles a la razón humana pero las ha querido contener en la revelación sobrenatural entonces luego dice la ley natural que es ley de Dios no puede ser cancelada por la, por la maldad humana puede ser de que me porte muy mal y en ese sentido incumpla, no siga, no escuche no viva la ley natural en mí que me esté comportando más como animal que como humano y, y menos como hijo de Dios sin embargo eso no cancela, no, no anula la ley natural en nosotros la ley natural estaría allí como debajo de, de un basural, ¿verdad? debajo de una polvareda, pero estaría allí, por desgracia, pues, sin ser escuchada, sin ser seguida, sin ser vivida. ¿verdad? Pero ahí está, no se puede cancelar por el mal. Y está en la base, pues, de la elaboración de, de la ley civil, de la ley, lo que llamamos ley positiva. Y en ese sentido, pues, desde la ley natural participada en nosotros, naturalmente por, por la ley natural, ¿verdad? expresada en la ley natural, esa ley divina y después esa ley natural es también la base para la ley positiva la ley civil, digamos eh, bueno, eso pues el hombre es también capaz de traicionar pues esa ley natural en él, ¿verdad? y por tanto pues hacer el mal y en, y en ese sentido apartarse de Dios y apartándose de Dios se aparta de sí mismo pues porque si no vive esa ley natural que es algo inscrito en él entonces se aparta de sí mismo y se aparta de los demás vamos, hemos terminado este segmento Me, nos hemos echado dos, dos segmentos para el tema de la libertad y tengo que acabar pues hoy el tema de las, de las dimensiones nos quedarían las otras dos dimensiones que son la igualdad de todas las personas y la sociabilidad para el último segmento aunque son más breves estas dos. Vamos a hacer otro parón aquí, queridos hermanos. Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Muy bien, queridos hermanos, retomamos el tercer y último segmento, de nuestra reflexión, hemos pasado en estos primeros dos segmentos por pues, la reflexión sobre el tema de la, de la libertad humana como valor, sus límites, su vínculo con la verdad y la ley natural expresión, participación de la ley eterna en nosotros y base de la ley civil, la ley positiva reconozco que es un tema un poco complicado pues y... Y expresado aquí, eh, tal cual, pues así literalmente en el compendio, pues es, es bastante elevado. Y a esta hora que acabamos de almorzar, ¿verdad?, con el calor que hace, pues puede ser de que los, los párpados nos, nos fallen y se terminen cayendo. Pero bueno, haciendo un esfuerzo más, veamos las últimas dos eh, dimensiones que caractericen a la persona. Haciendo un repaso general de las dimensiones, decíamos que es eh, una cuerpo y alma, ¿Verdad? Apertura a la trascendencia y unicidad, unicidad única, pues, e irrepetible, eh, de ahí su dignidad, tremenda dignidad, ¿Verdad? Luego, la libertad, que es lo que hemos hablado hoy, con valor, límites, vínculo con la verdad y la ley natural, y ahora vamos a ver las últimas dos dimensiones, igualdad de dignidad de todas las personas y sociabilidad humana. Entonces, la, la igualdad, comienza el, el, el compendio citando una frase de los hechos y en parte de romanos y gálatas también y efesios diciendo Dios no hace acepción de personas es decir, porque todos los hombres tienen la misma dignidad de criaturas es decir, a su imagen y semejanza ¿eh? hechas a su imagen y semejanza Dios no hizo este, me desagrada, pues lo voy a hacer menos, menos y menos digno o menos semejante a mí, ¿verdad? No, la semejanza no está por ser más guapo, más blanco, más simpático, más rico. No, no, la semejanza es porque la naturaleza humana, cuerpo y alma, expresa esa esa, esa dignidad, pues, de persona, ¿eh? racional, libre. Eh, y, y en ese sentido, pues, Dios, Dios no hace excepción de personas nos ha creado a todos con la misma dignidad de criaturas a su imagen y semejanza y puesto que en ese sentido el rostro de cada ser humano resplandece resplandece algo de la gloria de dios porque somos imagen y semejanza suya. ¿verdad? por malo que fuera alguien moralmente hablando por el pecado y todos somos pecadores eh, pero por malo pues que fuera siempre es humano y en ese sentido siempre resplandecerá algo de la, del rostro di, divino en él qué maravilla pues en ese sentido ¿verdad? por eso Dios ha muerto por nosotros porque aunque no lo merezcamos ¿verdad? pero reconoce un hijo pues en, en todo por malvado que fuera alguien y, y en parte pues lo somos al, al, al ofender a Dios o la, ofendiendo al hermano también y sin embargo nos ama y ha muerto por nosotros entonces dice pues eh, Puesto que el rostro, en el rostro de cada hombre resplandece algo de la gloria de Dios La, la dignidad de todo hombre ante Dios ¿eh? La dignidad de todo hombre ante Dios Es el fundamento de la dignidad del hombre ante los demás hombres Fíjense qué bonita idea O sea, porque resplandece en nuestro rostro, rostro algo de Dios Eso es lo que nos hace dignos ante Dios A todos, por igual bueno, pues, entonces es el mismo motivo por el que nos hace dignos ante los demás también. Si ante Dios tengo una cierta dignidad en cuanto que expreso algo de Él, pues con más razón, pues, mi dignidad tendría que ser reconocida por los demás, ¿verdad? Si Dios me la reconoce, pues, si Él me la ha dado, Él me la reconoce. Pues, por eso, con más razón, pues, los demás, mis iguales, tendrían que reconocer sin ningún problema pues, mi dignidad. ¿verdad? Y a veces no sucede. A veces no sucede, ¿verdad? por eso las injusticias, por eso pues el el, ego, el fruto del egoísmo pues, muchas veces. ¿verdad? Entonces, eh, se dice en el 145, solo el reconocimiento de la dignidad humana hace posible el crecimiento común y personal de todos. Estamos en esta dignidad, en esta dimensión que es la igualdad, igual dignidad de todas las personas. Pues solo reconociendo esa dignidad humana es que se puede crecer común y personalmente ¿ve? todos, todos, si no reconocemos la dignidad humana, pues no podemos crecer, ¿ve? ni como personas, ni como sociedad, ni como estado, ni como mundo. Y luego, de hecho, pues ya que digo mundo y estado, pues también el, 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 el compendio pues hace una referencia a la necesidad de esa, de ese vínculo, no solo entre a nivel personal, ¿ve? sino que a nivel también eh, de los estados, de los pueblos y de los estados. ¿ve? Para, por, por, o sea, el, el tema de la comunidad internacional, precisamente por eso, porque la dignidad humana es la base de la dignidad de los pueblos. Y todos los pueblos, por pobre que fuera el pueblo, ¿verdad?, respecto a otros muy ricos, tienen la misma dignidad. Eso de que te doy ayuda, pero te, te, tenés que aceptar todas estas cosas que te indico aquí, ¿verdad? y casi siempre en esas cosas indicadas va el aborto, va la eutanasia va esto y lo otro no, no es digno no respeta a usted mi dignidad ¿verdad? ni a nivel individual pues, ni de ni de mi sociedad ¿verdad? que me imponga esas cosas para ayudarme eso ha pasado mucho pues, en nuestros pueblos bueno, y luego el 146 el, el compendio menciona también este de, detalle Haciendo, recordando la diferencia entre lo masculino y lo femenino recuerdo una vez más pues estamos hablando de la igualdad igual dignidad de todas las personas y dice masculino y femenino diferencian a dos individuos de igual dignidad de igual dignidad, pero hay una diferencia pues o sea que hablar de igualdad de dignidad no tiene nada que ver con pretender un igualitarismo no, no, no No, no, no O sea, el igualitarismo se da en las prisiones Expresado pues con un uniforme del mismo color pero Solo el número cambia quizá del preso Pero ahí se acabaron las Ahí se acabó la dignidad Se acabaron las diferencias ¿Verdad? Y hay un, un igualitarismo impuesto humillante Pero hay, es que hay diferencias Hablar de igualdad de dignidad No significa pues hablar de igualitarismo Hay diferencias empezando por esa, pues de lo masculino y lo femenino, lo humano se expresa en esa diferencia de masculino y femenino, diferencia a dos individuos de igual dignidad, sin embargo que sin embargo, dice el, el compendio, no poseen una igual igualdad estática, es una igualdad dinámica porque lo específico femenino es diverso que de lo específico masculino y esta diversidad de, en la igualdad ¿Eh? diversidad masculino femenino en la igualdad de, la, de dignidad es enriquecedora e, e indispensable para una armoniosa convivencia humana, es más más adelantito el siguiente numeral 147 dice la mujer es el complemento del hombre es el complemento como el hombre lo es de la mujer ¿verdad? pues si no fueran distintos en una misma dignidad, pues no, no podrían ser complementarios ¿verdad? Y esa, esa, esa complementaridad no es solo a nivel biológico, que obviamente pues ya desde ahí son distintos y complementarios, ¿verdad? Eh, sin caer en lo vulgar, pues, pero precisamente por la diferencia biológica por eso pueden ser complementarios, ¿verdad? Pero no solo biológicamente, no solo en lo físico, también psicológicamente. Es más, dice el, el, el compendio, haciendo uso de una palabra muy metafísica, ¿verdad? ontológicamente, o sea, en su ser en su ser, pues también son, son complementarios, no solo en lo físico, no solo en lo psicológico, sino en su ser, son complementarios, impresionante por pues, lo que se dice, ¿eh? son complementarios precisamente porque son distintos, distintos, hombre, mujer, ven su masculinidad y feminidad, sobre la base de una misma dignidad, ¿eh? la dignidad es la misma, <coughs> en ese sentido hablar de un valga el paréntesis porque aquí no no se habla de eso, quizás pues, faltó este esta pizquita en este punto. Pero cabe hablar perfectamente desde de una vida cristiana de un de un legítimo feminismo, porque es verdad, es verdad, pues la mujer ha estado sometida durante muchos siglos, muchos siglos en una visión en las culturas nuestras, pues occidental fundamentalmente machista. ¿Verdad? Pero, pero sí, de hablar de un legítimo feminismo a, a desbocarnos con los feminismos desorientados pues de, de la modernidad, pues no nada que ver, ¿verdad? Pero de un legítimo feminismo se puede hablar perfectamente a la luz del Evangelio. Repito, nada que ver con, con esos des, desbocados y desorientados e ideológicos feminismos pues, de, la, de, de la modernidad, entonces, bueno, pues eso es la, la igualdad, eh, la cómo se llama, la igualdad dignidad, ¿verdad? Y luego el último punto, pues es la sociabilidad humana. Y se habla aquí, pues eso, que la que la condición social, pues es, es condición es algo constitutivo del ser humano. No es, sí, me va, así no, no me gusta a mí, ¿verdad? no, 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 es que es constitutivo por ser ser humano, usted es sociable y lo necesitamos, necesitamos al otro necesitamos al otro y del otro solo así eh, podemos realmente pues crecer como personas y realizarnos y esto también aquí en este punto pues se eleva no solo a nivel de relación individual de, de individuo a individuo que se necesitan pues porque somos sociales por por naturaleza necesitamos del otro en ese sentido para crecer como personas sino que se eleva también pues al ámbito de la de, de lo de la comunidad internacional de las de los estados muy bien Queridos hermanos, lo, lo vamos a dejar aquí, pues todas estas son las dimensiones que constituyen a la persona. Y todo este tema de la persona, pues al que le hemos dedicado prácticamente tres o cuatro, tres encuentros al menos, pues es la base para que podamos hablar después de, de, de los grandes principios de la doctrina social. Pero todavía vamos a dedicar un tema más antes de entrarle a los grandes principios, y es el tema de los derechos humanos. A eso vamos a dedicar el primero Dios, el próximo, la próxima reflexión del próximo martes, los derechos humanos. Hoy hemos completado pues, el tema de las dimensiones que caracterizan a la persona. Bueno, eh, pidiéndole a la Virgen Santísima pues, que les acompañe a todos, que les proteja, y que sigamos siempre pues, con, con devoción también por pues, estas transmisiones de Radio María, que nos hace un gran servicio, y que agradezcamos a Dios, pues, a la Virgen Santísima por contar pues, con estas radios. Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.